0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Wenn Facebook einen Wunsch frei hätte, würde es sich wohl wünschen, dass wir unser ganzes Leben auf und mit der Plattform verbringen. Mit Freunden schreiben, shoppen gehen, Videos schauen, Rechnung bezahlen. Alles im blauen Netzwerkkosmos und dabei immer schön viele Werbeanzeigen konsumieren. Zum Glück hat Facebook keinen Wunsch frei und wir können wählen, welche Online-Dienste wir für was nutzen. Aber das Facebook-Universum wächst trotzdem immer weiter. Darum geht es gleich. Außerdem sprechen wir über einen Politiker, der zum Medienstar wurde, zumindest in Deutschland. Michael Gorbatschow wird heute 90 Jahre alt. Und Fußball haben wir heute auch im Programm. Ein kuratiertes journalistisches Nachrichtenangebot auf Facebook. In anderen Ländern gibt es das schon. Jetzt steht fest, ab Mai kommt die Funktion Facebook News auch nach Deutschland. Dann bekommen Nutzerinnen und Nutzer in einer eigenen Rubrik auf dem Portal aktuelle Nachrichten präsentiert. Interessant ist das Thema vor allem angesichts der Dauerstreitigkeiten, die Facebook derzeit mit Verlagen ausficht. Zuletzt hatte die Plattform die Inhalte einiger Medienhäuser in Australien ja sogar ganz gesperrt. Bei Facebook News zeigt sich der Digitalkonzern nun von einer anderen Seite. Er will den Verlagen, die die Inhalte für Facebook News zur Verfügung stellen, Geld zahlen. Große Häuser wie Springer, Burda und die Süddeutsche Zeitung sind erstmal nicht dabei, dafür aber zum Beispiel der Spiegel, die FAZ und die Zeit. Und auch die Nordwestzeitung in Oldenburg. Stefanie von Unruh ist dort Geschäftsführerin und sie habe ich soeben gefragt. Was hat sie als regionales Medienhaus dazu bewogen, ihre Inhalte für Facebook News zur Verfügung zu stellen?
1: Also erstmal ist es eine tolle Chance, bei dem Start von Facebook News von Anfang an mit dabei zu sein. Vor allem eben als regionales Medienhaus und wir sind auch das einzige Medienhaus hier im Nordwesten. Der zweite Punkt ist sicherlich unser großes Interesse, natürlich unseren Traffic weiterhin auszubauen. Facebook ist ein wichtiger Trafficbringer. Es ist nicht unser wichtigster. Aber hier haben wir eben auch gesehen aus den Erfahrungen von anderen Ländern, speziell USA, dass dort wirklich deutlich der Traffic nochmal ausgebaut werden kann. Und wir somit natürlich auch uns erhoffen, unser Geschäftsmodell weiter ausbauen zu können. Denn das ganze Thema digital -Abos ist ein Zukunftsthema für uns. Und da soll Facebook uns so ein Stück weit auch dabei helfen, uns besser zu monetarisieren.
0: Mit Traffic meinen Sie jetzt, dass Menschen dann auch auf ihre eigene Homepage kommen über Facebook? Mich würde jetzt natürlich interessieren, wie viel zahlt Facebook Ihnen denn für die Inhalte und rechnet sich das für Sie?
1: Also für uns rechnet das sich auf jeden Fall. Was wir bezahlen, das werde ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt nicht erzählen. Ähm, und Aber es ist sehr interessant für uns, sonst hätten wir dort nichts zugeschlagen und wären auch nicht von Anfang an mit dabei gewesen.
0: Und wenn es da um die Auswahl und Aufbereitung der Inhalte geht, wie frei sind Sie da? Quatscht Ihnen da Facebook mit rein?
1: Nein. Ganz sicher nicht. Also das ist für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium auch in der Erarbeitung äh, der Kooperation eben auch gewesen, dass wir natürlich dort frei sind, unsere Artikel, beziehungsweise auch nur den Link auf die Headline und maximalen Bild oder dann in einer weiteren Ausbaustufe einen Teaser zur Verfügung zu stellen. Wir setzen ja auch sehr auf Bezahlinhalte und dort äh, werden wir natürlich auch weiter einen Fokus drauf setzen und von dem wir verschenken, wir dort auch gar keine Artikel, sondern führen letztendlich mehr User. Und das ist ja eigentlich unser aller Ziel, dass wir eben auch diejenigen eben zu uns führen und dazu bringen, bei uns ein Abo abzuschließen, die wir vielleicht nur ab und zu auf unserer Website haben. Und dazu ja, machen wir auch diese
0: Kooperation. Nun gibt es ja gerade auch auf politischer Ebene Bemühungen, das Verhältnis zwischen Plattformen und Verlagen neu zu regeln. Das Bundeskabinett hat im Februar das neue Urheberrechtsdiensteanbietergesetz beschlossen. Und wenn es in Kraft tritt, so wie es jetzt geplant ist, dann dürfte Facebook bald nur noch Textausschnitte bis 160 Zeichen kostenlos verwenden. Schwächt das jetzt nicht Ihre Verhandlungsposition, wenn Sie als Verlag mit Facebook kooperieren, bevor das Gesetz endgültig vom Parlament verabschiedet ist?
1: Nein, also da sehen wir jetzt erstmal kein Hindernis, diese Kooperation auch jetzt einzugehen und wir sind hier eingegangen, wir haben es gestern veröffentlicht und von dem her sind wir jetzt erstmal gespannt, wie es losgeht und was wir lernen können und wie wir besser unser Geschäftsmodell für die Zukunft mitmachen können.
0: Das heißt, das, was Sie sich erhoffen, ist, dass Menschen dann über Facebook letztendlich in Ihrem Angebot landen und dann auch tatsächlich ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Haben Sie da Erfahrungen, wie oft das tatsächlich funktioniert?
1: Ja, wir haben natürlich heute schon Erfahrung. Also ich hatte ja schon gesagt, Facebook ist einer unserer Trafficbringer Und wir wissen eben aus anderen Ländern, wo es eben Facebook-News schon gibt, dass sie einen deutlichen Ausbau von Traffic erzielen konnten. Und vor allem das Spannende ist, dass dort eben auch Randzielgruppen erreicht worden sind, die vielleicht nur ab und zu auf dem Publisher-Portal eben auch sind, vielleicht auch noch nicht ein Abo abgeschlossen haben. Und da setzen wir ganz stark darauf, dass wir eben mit den kuratierten Inhalten dort eine Chance haben, vielleicht dann doch den ein oder anderen Flyby für uns zu gewinnen.
0: Stefanie von Unruh ist Geschäftsführerin von der Nordwestzeitung in Oldenburg. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Seit 17 Jahren gibt es Facebook inzwischen, das Netzwerk ist also auch nicht mehr ganz jung. Wir gehen jetzt aber zurück in eine Zeit noch weiter davor. Als ich auf die Welt gekommen bin, da war die Mauer zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland gerade gefallen. Und das war unter anderem einem Mann zu verdanken, der mit seiner Politik der Wende den Boden bereitet hat. Michael Gorbatschow hat mit seinen Reformen und Entscheidungen das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Erst als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und später als Staatspräsident der Sowjetunion. In seinen Hochzeiten als Politiker in den 80er und 90er Jahren, da war er in Deutschland geradezu ein Medienstar. Heute wird Gorbatschow 90 Jahre alt und ich konnte kurz vor der Sendung mit Hermann Krause sprechen. Er kam 1986 als Reporter nach Moskau und war dann viele Jahre ARD-Russland-Korrespondent. Ich habe ihn gefragt, wie nah sind Sie damals als Journalist herangekommen an Mikhail Gorbatschow?
2: Das war natürlich, als er Präsident war, sehr schwierig. Hinterher war das einfacher. Aber als er Präsident war, da haben wir ihn hauptsächlich auf Pressekonferenzen erlebt. Und Gorbatschow hatte... Eine Eigenschaft, die wir gar nicht sehr mochten, er lud meist zu Pressekonferenzen in der Nacht ein. Das heißt, es gab um 24 Uhr einen Anruf vom Außenministerium, bitte findet euch ein im Pressesaal in einer Stunde. Und dann kam er meist um zwei Uhr nachts, bestens gelaunt und hat dann eigentlich ohne irgendeine Frage zu beantworten, ist, man kam auch gar nicht dazu, eine zu stellen, alleine geredet, geredet, geredet. Das ist eine seiner großen Eigenschaften gewesen mit vielen Worten wenig zu sagen, am Ende waren wir immer ein bisschen ratlos und haben dann geschrieben, die Perestroika geht weiter.
0: Das scheint seiner Beliebtheit in der Öffentlichkeit ja keinen Abbruch getan zu haben, wenn ich mir Fotos von Gorbatschows Besuch in der Bundesrepublik kurz vor dem Fall der Mauer ansehe. Da badet er in Bonn in der Menge und Stahlarbeiter in Dortmund lassen sich von ihm Autogramme auf ihre Schutzhelme geben. Was für ein Bild haben die Medien hier denn von ihm gezeichnet, dass Gorbi einen solchen Hype auslöste?
2: Das waren eigentlich nicht die Medien, die das nur gezeichnet haben, sondern das war seine Politik, die dafür verantwortlich war. Er hat ja die Welt zum Besseren verändert. Er war derjenige, der gesagt hat, wir müssen nicht mehr diese ost west haben, nicht mehr diesen kalten Krieg, nicht mehr diese Raketen, mit denen wir uns gegenseitig bedrohen, sondern wir müssen auf beiden Seiten die Waffen abbauen und müssen Vertrauen zueinander finden. Und das war eine wirkliche Sensation, denn alle vorherigen Parteichefs oder Generalsekretäre oder wie man sie nennen will, Staatsführer, Sowjetführer, die haben ja das Gegenteil mehr oder weniger repräsentiert. Und Gorbi hat die Tür geöffnet zum Westen hin und hat versucht, die Sowjetunion an den Westen heranzuführen. Das gemeinsame europäische Haus, von dem er immer gesprochen hat. Also es war seine Politik, die wirklich die internationalen Beziehungen revolutioniert hat und die internationalen Beziehungen in ein positives Licht gerückt haben.
0: Nun war die öffentliche Wahrnehmung aber ja nicht ganz eindeutig. Hier wird Gorbatschow als Held gefeiert. In Russland, da ist sein Image bis heute sehr viel negativer Dabei zumindest damals in der Sowjetunion müsste er die Berichterstattung über ihn selbst ja gut im Griff gehabt haben, oder? Warum hat er es in Russland nicht auch zum Medienstar gebracht?
2: Ja, es ging einfach nicht mit der Perestroika voran. Seine Vorstellung war ja, er wollte das System reformieren und wollte nach und nach Privatwirtschaft einführen. Und das ist misslungen. Natürlich, aus heutiger Sicht kreidet man den Zusammenbruch der Sowjetunion Gorbatschow an, was aber nicht stimmt. Denn wir sind ja damals als Reporter auch in allen Republiken unterwegs gewesen, ob es nun Armenien, Aserbaidschan oder die Ukraine war. Und überall wollten die Menschen unabhängig von der Sowjetunion sein, wollten frei sein von der Kommunistischen Partei. Das heißt, er hätte die Sowjetunion und er hat die Sowjetunion gar nicht zusammenhalten können.
0: Und es ist ihm nicht gelungen, sich selber da auch trotzdem in ein positives Licht zu rücken in den eigenen Medien?
2: Nein, das ist ihm nicht gelungen, weil er hat das auch gar nicht beabsichtigt, sondern die Realität war einfach in der Zeit der Perestroika so düster und so dramatisch schlecht für die Menschen in den großen Städten, auf den Dörfern, dass da auch nichts geholfen hätte. Das heißt, für die damaligen Sowjetbürger war dies in der Tat eine ungeheuer schwierige und dramatisch schlechte Zeit.
0: Sie waren als Korrespondent in Moskau dabei, als die Ära Sowjetunion zu Ende ging. Sie haben ja gerade Eindrücke geschildert. Wie hat sich denn Ihre journalistische Arbeit verändert, als der eiserne Vorhang gefallen war? Konnten Sie dann freier berichten?
2: Ja, wir konnten nach und nach durch das Land reisen. Das war ja vorher ganz schwierig gewesen. Man musste seine Reisen immer anmelden im Außenministerium und dann bekam man einen Begleiter. Und der fuhr mit und äh, wollte einen kontrollieren. Das gelang nicht immer, aber damals war ja auch die Sowjetunion noch nicht geöffnet. Und unter Gorbatschow hat sich das geändert, unter Jelzin dann noch immer mehr. Aber die ganzen Restriktionen, die es damals gab, die sind alle weggefallen. Also ich erinnere mich auch zum Beispiel daran, wenn Sie in Moskau bei schönem Wetter zum Beispiel rausfahren wollten, dann mussten Sie dies genau vorher anmelden. Sie mussten sagen, wann Sie mit Ihrem Auto die Wohnung bzw. das Haus verlassen, wo Sie langfahren, wie lange Sie sich zum Spaziergang aufhalten, wann sie wieder zurückkommen und so weiter und so weiter. Und wenn man das nicht akkurat gemacht hat, dann wurde man am nächsten Tag ins Außenministerium bestellt und bekam einiges zu hören, dass man so etwas doch bitte nicht wiederholen dürfe. Das alles hat sich unter Gorbi dann nach und nach verändert. Nicht sofort, aber nach und nach. Und heute ist es ja überhaupt gar nicht mehr vorstellbar.
0: Hermann Krause hat fast 20 Jahre aus Moskau berichtet und Michael Gorbatschow unter anderem bei nächtlichen Pressekonferenzen erlebt. Von Moskau aus gehen wir rund 2000 Kilometer in Richtung Südwesten nach Ungarn. Der EU-Staat ist zwar eine Demokratie, aber mit der Pressefreiheit ist es nicht mehr weit her, seit die Regierung von Viktor Orban kritischen Medien das Leben schwer macht. In diesem Kontext ist nun auch die jüngste Nachricht aus Ungarn zu werten. Gerade hat dort die staatliche Post angekündigt, keine Tageszeitungen mehr zuzustellen. Das bringt unabhängige Verlage in die Bredouille, weil sie ihre Blätter ja irgendwie zu den Leserinnen und Lesern bringen müssen. Stefan Oschwart ist der Frage nachgegangen, ob dahinter eine politische Strategie steckt.
3: Tausende Exemplare der ungarischen Wochenzeitung Hong laufen über die Förderbänder. Die Druckerei ist in Bratislava, der slowakischen Hauptstadt. In Ungarn wollte keiner das Blatt drucken, erzählt Blattchef Czobalukac. Jetzt droht neues Ungemach. Wir waren sehr erschrocken, als wir hörten, dass die ungarische Post ab Sommer keine Tageszeitungen mehr zustellt. Erst einmal betrifft uns das nicht. Wir sind eine Wochenzeitung, sagt er. Aber was wird der nächste Schritt sein? Es kann gut sein, dass die Post dann ankündigt, dass sie auch die Wochenzeitungen nicht mehr vertreibt. Dann haben wir ein Problem. Alleine 5.000 Abonnenten hat das Budapester Blatt. Weitere knapp 7.000 Exemplare werden am Kiosk verkauft. Jetzt werden in der Redaktion B-, C- und D-Pläne gewälzt, sagt Lukács. Es gibt die Idee, die Zeitung per Brief zu verschicken. Das würde aber drei bis viermal so viel kosten wie jetzt. Wenn die Post wirklich auch den Vertrieb der Wochenzeitungen einstellt, dann können wir die Zeitung noch am Kiosk oder im Supermarkt verkaufen. Als kleiner Verlag können wir keinen eigenen landesweiten Vertrieb aufbauen. Vielleicht wird das die Lösung, dass alle unabhängigen Zeitungen sich dafür zusammentun. Allerdings haben wir dafür weder Geld noch Logistik. Der Zeitungsvertrieb ist ein Verlustgeschäft, so begründet die ungarische Post den Rückzug aus der Zustellung. Miklos horgitoy ist Redakteur bei der letzten regierungskritischen Tageszeitung Nebsova und Vorsitzender des ungarischen Journalistenverbandes Moos. Das ist ein Verlustgeschäft, egal ob es die Post oder ein anderer macht, sagt er. Auch wenn es sehr wenige Zeitungen gibt, muss man trotzdem ein Vertriebsnetz vorhalten. Die Zustellung bekommen dann einen Teil des Verkaufspreises. Und es ist nicht egal, ob man in einem Bezirk 1000 Zeitungen verteilt oder 10. Die Verlage können aber nicht aufhören, ihren Abonnenten Zeitungen zu liefern. Seine Zeitung hat ihren 17.000 Lesern versprochen, dass sie das Blatt auch weiterbekommen. Die Vertriebslücke könnte künftig die Fides Medien Holding Media Works füllen, dem Unternehmen gehören die ungarischen Regionalblätter. Deshalb hat MediaWorks einen eigenen Vertrieb. Das Unternehmen macht zwar auch Verlust, wird aber von der Regierung üppig mit Anzeigen ausgestattet. Es ist Teil einer Stiftung mit fast 500 regierungsnahen Medien. Der Pecha-Medienrechtler Gabor Poyak hält den Ausstieg des Staatsunternehmens Post für einen Schachzug der Regierung Orban. Der Ausstieg der Post aus dem Zeitungsvertrieb fügt sich sehr gut in das Arsenal der sehr klugen Medienpolitik der Regierungspartei Fidesz, sagt er. Die konzentriert sich nicht nur auf die Anbieter von Inhalten, Radio, TV-Sender, Zeitungen, Online-Portale, sondern auch auf das Umfeld vom Content über den Vertrieb bis hin zum Werbemarkt. Wer auf dem Zeitungsmarkt noch eine Rolle spielt, werde Mediaworks ausgeliefert, glaubt der Gründer des Medienwatchdogs MRT. Orban wolle vor allem die Parlamentswahl im nächsten Jahr gewinnen, glauben alle drei. Für die unabhängigen Zeitungen, die ohnehin kaum Anzeigenerlöse haben, könnte der Vertrieb künftig auch noch teurer werden und sie wären abhängig von einem Regierungsunternehmen, befürchten sie. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund sieht eine klare Strategie dahinter. Die Fidesz-Regierung will die absolute Kontrolle darüber, was die Bürgerinnen und Bürger lesen, hören und sehen. Kritische Stimmen werden systematisch fertig gemacht. Dabei behauptet die Regierung regelmäßig, keinen Einfluss auf das Mediensystem zu nehmen. Nebsova-Journalist Horgitay interpretiert den Ausstieg der ungarischen Post aus dem Zeitungsvertrieb auch als Drohung. Als die Post in einer Pressemitteilung ankündigte, sich aus dem Vertrieb zurückzuziehen, hieß es in einem Nebensatz, auch die Wochenzeitungen könnten noch an die Reihe kommen. Es gibt einen großen Verlag, der auch ein Online-Portal betreibt, 24.hu und eine auflagenstarke Wochenzeitung. Es ist eine mögliche Lesart, dass sie auf den Verlag dort Druck machen wollen. Diesem Verlag gehört unter anderem die Frauenzeitschrift Nöklopja, ein Schwergewicht auf dem ungarischen Medienmarkt. Orbans Oligarchen sollen interessiert am Verlag sein.
0: Das berichtete Stefan Oschwart. Wahre Sportfans lassen sich ihr Hobby mitunter einiges kosten. Wer Bundesliga oder andere spitzen gucken möchte, muss dafür zahlen. Für Streaming oder Pay-TV. Die Fußballkneipen sind schließlich gerade keine Alternative. Heute vor 30 Jahren gab es in Deutschland zum ersten Mal Live-Sport im Pay-TV. Seitdem ist das Angebot massiv gewachsen. Kevin Barth hat sich den Markt für uns angeschaut und vorab eine kleine Triggerwarnung für Fußballfans. Diese Töne machen Lust auf Live-Fußball mit Publikum.
4: Da sind wir. Jeden Samstag. Das Topspiel der Woche. Auf geht's. Andi Oh, Welch ein Auftakt. Und Das ist übrigens der Schlüssel zum Glück, wenn Sie die Premiere gucken wollen.
5: So klingt am 2. März 1991 die erste Sportübertragung beim TV-Sender Premiere. Das Bundesligaspiel zwischen Frankfurt und Kaiserslautern mit Kommentator Reinhold Beckmann können etwa 100.000 Abonnenten verfolgen. Jörg Dahlmann war bei der ersten Übertragung der sogenannte Field Reporter und erinnert sich. Wir
4: haben wirklich fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit damals gesendet. Aber das war uns einfach egal. Wir hatten einfach die Vision, dass sich da was entwickelt. Wir hatten alle richtig Spaß daran. Heinrich Beckmann hat mal das so formuliert, wir waren damals besoffen vom Glück.
5: Bis dahin wurden Bundesliga-Spiele nur gelegentlich im Fernsehen gezeigt. Bei Premiere gibt es zunächst nur eins pro Woche. Ab dem Jahr 2000 hat Premiere schließlich die Rechte für alle Bundesligaspiele und bietet außerdem die aus dem Radio bekannte Bundesligakonferenz an. Sportarten wie Eishockey, Tennis, Boxen oder Formel 1 hatten schon in den 90ern das Angebot erweitert. 2009 wird Premiere zu Sky und bekommt mit der Telekom einen ersten dauerhaften Konkurrenten. Heute sind mehr als ein Dutzend Sportarten über Bezahlangebote zu sehen. Die Streamingdienste The Zone und Amazon Prime haben sich ebenfalls einige Rechte gesichert. Sportjournalismusprofessor Thomas Horky von der Makromedia-Hochschule in Hamburg sieht eine positive Entwicklung für den Sport im pay -TV. Von
4: der Anzahl der Sportarten, aber auch vom Umfang der Berichterstattung mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Also Fußball war, glaube ich, der Dauerbrenner und zwischendurch waren auch andere Sportarten mal mehr oder weniger stark vertreten. Auf jeden Fall ist Sport im Pay-TV das entscheidende Element überhaupt. Der
5: größte Gewinner der Bezahlstrategien ist für Hockey der Fußball.
4: Diese Exklusivität hat auch der Fußball-Bundesliga zu Popularität verholfen. Auf der anderen Seite gibt es auch Negativbeispiele. Tennis hat sehr früh einen sehr langfristigen Vertrag mit damals Premiere abgeschlossen und dadurch sicherlich Zuschauer verloren. Als weiteres finde ich sehr wichtig die technische Entwicklung, die Einführung der Superzeitlupe, besondere Aufnahmetechniken im Stadion. All das ist etwas, was Sky populär gemacht hat und damit eben auch, den Sportjournalismus wirklich hinreichend verändert hat.
5: Etwa fünf Millionen Menschen besitzen aktuell ein Sky-Abo. In England sind es doppelt so viele. Kleinere Sportarten suchen sich Alternativen. So ist Eishockey inzwischen bei der Telekom gelandet. Für Gernot Tripke, den Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga, ein großer Gewinn.
3: Also von daher kann man sich das schon fast jetzt wieder gar nicht mehr vorstellen, dass wir vor viereinhalb Jahren total happy waren, wenn mal 40, 50 Eishockeyspiele live übertragen wurden. Und jetzt ist es selbstverständlich, dass über 400 Spiele übertragen werden und uns dann dementsprechend natürlich auch die Möglichkeiten geben, da sie hochklassig in Full-HD produziert sind, Highlights daraus für Social Media zu nutzen, für Nachverwertungsformate
4: in der Sportschau, Morgenmagazin etc. zu benutzen.
5: Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen zeitversetzt Bilder vom Eishockey zeigen. Sportarten abseits vom Fußball generieren durch Pay-TV oft nur weniger als 5% der Gesamteinnahmen. Für die Zukunft hoffen sie auf mehr Geld von Streamingdiensten. Auch deshalb blickt Sportjournalismus-Professor Thomas Horky gespannt auf die kommenden Jahre.
4: Der Sportmarkt steht per se vor einem kleinen Umschwung. Die Pandemie hat einen großen Einfluss gehabt. Jetzt sind die Zahlen zwar gut, aber wie sich das auf die Zukunft auswirken wird, ist auch eine Frage. Die Einführung von unterschiedlichen Distributionsformen, sei es Livestreaming, The Zone, sei es andere Formen wie Amazon Prime, aber mögliche weitere Player wie wie Disney, wie vielleicht auch Angebote wie Netflix, mögen ja in Zukunft den Markt noch mal deutlich verändern.
0: Prognostiziert der Professor für Sportjournalismus Thomas
2: Horky.
3: Medias
4: Res. die
2: Schlagzeile von morgen.
5: Hallo, ich bin Oliver Helmstetter von der neu Zeitung. die gehöre zur Augsburger Allgemein und schreibe für den Lokalteil, hauptsächlich für die Doppelstadt Ulm und Neu-Ulm. Schlagzeile ist Möbelmaler hat einen neuen Eigentümer. Das Möbelmalergebäude gilt als das größte Fachmarktzentrum Deutschlands. Und das hat bis vor kurzem der Familie Maler gehört. Und jetzt hat es der österreichische Milliardär Clemens Hallmann gekauft. Und meine Geschichte dreht sich darum, dass es offen ist, was er damit vorhat.
0: Das werden wir in dieser Sendung nicht mehr erfahren. Der kürzeste Weg führt um die Welt, so heißt ein Titel, um den es gleich im Büchermarkt geht, mit meiner Kollegin Angela Gutzeit. Ich freue mich, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Schönen Nachmittag.